0: E eu vou começar bem com um versículo que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20. 2 Crônicas, 20 20. Esse versículo diz... Esquece, é 1 Crônicas. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, é 2ª, é 2ª, desculpa. Esse versículo diz, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa e saíram eles, ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse, ouvi-me ajudar e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor e vocês estarão todos seguros, creiam nos seus profetas e vocês prosperarão. Quantos querem prosperar aqui? Então, quando a palavra diz, crê nos seus profetas, irmãos, eu quero aconselhar você como pastor, é, crê nas unções. Porque nós, como igreja, a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta. E como igreja, irmãos, nós recebemos direções do Senhor por sua causa. Deus não nos dá direções, irmãos, por nossa causa simplesmente, mas por sua causa, Deus dá direção a quem está na frente da igreja, Amém? E essas direções é para você usufruir disso. Mas quando você considera, você recebe de fato. Amém, irmãos? Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que às vezes estão até dentro de uma igreja, mas não considera nada e nem ninguém. E deixa eu falar isso, algo para você. Quando você não considera, você não recebe. Sabe aquelas pessoas que entendem, que sabem tudo e não recebem conselho de ninguém? Essas pessoas não conseguem receber nada de ninguém e elas não vão crescer. Por causa disso. Amém? Então nós temos nas quintas-feiras nessa igreja, nós temos o ensino da palavra. E nós seguimos, irmãos, a sequência que o Espírito nos dá. Né? Não sei se você ainda se lembra, mas nós vamos fazer um retrospecto do que foi feito até aqui. Em janeiro nós falamos só sobre fé nas quintas-feiras. Amém? Em janeiro falamos sobre fé. Em fevereiro trabalhamos as nossas emoções. Quantos estão lembrados disso? Em março, irmãos, nós trabalhamos sobre... Não, em março nós falamos sobre o amor. Em abril nós falamos sobre a adoração. E agora nós estamos falando sobre o Evangelho Pleno. Amém? Agora, no mês de junho, Vanessa disse que nós iríamos anunciar no domingo. Eu vou soltar para vocês já. Vou dar um spoiler. Nós vamos estar falando sobre família. E se você considera a sua vida, se você acha isso importante, como hoje nós vamos estar falando sobre prosperidade. Se você acha que você precisa... Melhorar nisso? Quantos precisam crescer nisso? Então, graças a Deus que você está aqui, eu também. Porque antes de trazer para você, eu trago para mim. Amém, irmãos? Então, nós estamos falando sobre prosperidade para aqueles que precisam de prosperidade. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar falando sobre família porque nós consideramos ser necessário falar sobre família. Amém, hum. irmãos? Glória a Deus. Então, nós estamos falando sobre o Evangelho pleno dessa vez, ainda está acabando hoje, está se encerrando hoje, né? nós falamos sobre quatro tópicos, falamos sobre o Evangelho ser a palavra, ser o próprio Jesus Cristo, né? e nós recebemos a palavra, nós temos a palavra, a palavra está perto de, de nós, na nossa boca, no nosso coração, esta é a palavra da fé que nós pregamos, amém? Essa palavra nos foi enviada, nos foi dada de graça, irmãos, e essa palavra, através de nós, também tem que alcançar a outros, amém? Nós falamos também sobre... Cura, cura é algo que nos pertence, amém? Como crentes, como aqueles que receberam, nós recebemos cura juntamente com Cristo. Nós também falamos sobre o poder que opera maravilhas, o poder de operar milagres. Eu perguntei até quantos, na, na quinta-feira passada, quantos já experimentaram orar por alguém enfermo e aquele alguém ficar curado. E alguns se levantaram a mão, que legal, né irmãos? Talvez você não saiba, mas isso é o poder de Deus manifesta através de você. Né? Nem médico tem poder para isso. O médico, você chega no médico, ele te receita um remédio. Ele não fala, fique curado. Não é assim? Aí você vai te seguir a receita e aí você fica curado. Mas, pelo poder de Deus, nós temos cura em nossas mãos. Amém? E o outro tópico é prosperidade. Eu quero dizer a você que eu já, já me sinto devedor a Derek Walker, porque calhou exatamente nesse tempo eu estar por obrigatoriedade da escola que eu estou fazendo, lendo o livro Prosperidade Bíblica, de Derek Walker. E eu indico para qualquer um de vocês, é um livro muito bom. Amém? É um livro pequeno, assim, de 300 páginas, alguma coisa básica, assim. Mas é um livro muito bom, irmãos. Vale a pena ler. Amém? Glória a Deus. E eu quero começar falando, irmãos, às vezes... Nós ensinamos muito sobre prosperidade, nós chegamos ao entendimento de que prosperidade não é só dinheiro. Quantos já entenderam isso? Que prosperidade não é só dinheiro. Como nós chegamos, irmãos, a esse entendimento? Porque uma vez que nós recebemos a Cristo, a Bíblia diz que nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então existe uma graça que nos favorece e que vai além de dinheiro. Amém? Jesus, ele, ele não quer. Gastou dinheiro para sustentar aqueles 5 mil homens Além de mulheres ou crianças Nós falamos sobre o poder multiplicador na semana passada né? Aquele poder que, que tem em si a multiplicação Que pode multiplicar aqueles pães E Jesus não gastou dinheiro A princípio os discípulos disseram Vamos comprar 200 denários de pão e Jesus disse, o que vocês têm aí? Né? Então o poder multiplicou a prosperidade, ela não está relacionada apenas a dinheiro, mas a prosperidade está ligada, arraigada diretamente em que Cristo está em você. Glória a Deus pelos améns empolgados. Mas vai melhorar no decorrer do, do culto, amém, irmãos? Cristo está em você, irmãos. O multiplicador está em você. O curador está em você. O ressuscitador está em você. Ei, você é próspero, amém? Então, nós vamos começar caminhando um pouco por Cristo. Lembra que tudo que se resume é o Evangelho, irmãos. Nós vamos rodar, 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 rodar e acabar em Cristo mesmo. Porque Cristo é tudo em todos, amém? Então, nós vamos começar caminhando por Cristo mesmo. Vamos lá. Prosperidade é receber o poder substitutivo de Jesus Cristo. Jesus nos substituiu e por causa disso... Nós somos prósperos. Aonde é que Jesus nos substituiu? Irmãos, naquela vida miserável que nós tínhamos antes de conhecê-lo. Amém? Naquela vida de pecado, naquela vida de morte ou de maldição, Jesus ele veio e nos substituiu. Agora, uma vez que Ele nos substituiu, Ele ocupou o nosso lugar para que nós ocupássemos também o lugar dEle. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Amém? A Bíblia diz que por causa dele nós alcançamos todas as coisas. E nós vamos caminhar um pouco sobre isso. Vamos lá, no poder substitutivo de Jesus, vamos falar um pouco sobre isso. Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Quantos abençoados temos aqui? Então você percebe que a prosperidade vai além do, do que dinheiro. Nós vamos entrar em dinheiro daqui a pouco. Daqui a pouco eu ponho a mão no seu bolso sem escorpião nenhum. Fica tranquilo. E vai ter muito dinheiro lá. Amém, irmãos? Jesus se fez maldição por nós. Para quê? Coloca lá para mim, em 2 Coríntios, capítulo 5. Vers... Desculpa, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. 2 Coríntios é daqui a pouco. Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Agora, por onde nós podemos caminhar nessa maldição, irmãos? Cristo nos resgatou da maldição. Presta atenção que maldição é uma coisa que funciona de forma hereditária. Maldição vai passando, irmãos, de pai para filho, sem que ninguém perceba, às vezes. Exemplo, irmãos, existem famílias em que os casamentos não prosperam, não subsistem, e por conta disso, aquilo se torna uma reação em cadeia. Nenhum casamento naquela família dá certo. Existe uma maldição estabelecida ali que nenhum casamento vai prosperar nesse, nesse aspecto. Você está comigo? Por causa da maldição que existe, irmãos, os casamentos podem até começar bem, é bem comum isso, mas não vai funcionar, porque existe uma maldição estabelecida, irmãos. A maldição tomou os homens por causa do pecado. Amém? E, entre outras maldições, como por exemplo, quantos já ouviram falar que se tem alguém que teve câncer na família a probabilidade de termos câncer é bem grandona, porque câncer é uma maldição em cadeia. Você está comigo? Mas Cristo nos libertou. Cristo nos resgatou da maldição, irmãos, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Entre outras, irmãos, que eu não vou nem comentar, que só referir a vergonha. Existem famílias que são destruídas, existem vidas que são destruídas ainda na adolescência, ainda na infância porque existe uma maldição estabelecida. Irmãos, eu já passei em alguns lugares em que um menino de 5, 6 anos já está falando malandreado, já está pensando em pegar uma arma na mão. E por que isso? Porque existe maldição estabelecida já. Existem famílias em que a prostituição começa muito cedo. Você está comigo? Mas Cristo nos resgatou disso. Daqui por diante, irmãos, você pode viver de uma forma próspera no seu casamento, na sua família, também nas suas finanças, nós vamos chegar daqui a pouco. Você pode viver de uma, de uma forma próspera na sua saúde. E nós vamos caminhar por essas coisas, irmãos, porque Cristo nos resgatou. Amém? O que mais que Cristo fez por nós, nos substituindo? Vamos lá. Cristo nos substituiu na maldição. Cristo também, ele se fez o que Ele se fez pecado para que nós fôssemos justificados. Eu não sei como você vê isso, irmãos, mas existe um sentimento que é um dos piores sentimentos que, que um homem pode ter, que é o sentimento da culpa. Eu não acredito que nenhum de vocês já sentiu isso, não. Mas sabe, irmãos, o sentimento da culpa é quando uma coisa não dá certo e você sabe que o culpado foi você. Quando você sai de um emprego, você sabe que você saiu por culpa sua. Quando você sai de um relacionamento, conjugal que seja, você sabe que aquilo foi culpa sua. Você errou e porque você errou, você não conseguiu caminhar sem errar. E por conta disso, aquilo te traz culpa. Outro sentimento muito doloroso é quando alguém quando alguém vem a morrer e nós nos sentimos devedor com aquela pessoa. Eu espero que você não tenha sentido isso, irmãos. Porque é um sentimento muito ruim. Muitas das vezes você vê uma pessoa desesperada chorando em volta de um caixão, porque na verdade não é simplesmente a perda, mas é aquele sentimento de que poderia ter feito mais. Sentimento de culpa. A Bíblia diz que Cristo levou o nosso pecado, Cristo levou a nossa culpa. Coloca lá em 2 Coríntios 5, 21, por favor. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós para que nele nós fôssemos justificados para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, toda aquela culpa que prendia você, ela não precisa mais ficar em você. E por conta disso, você anda livre, irmãos, pra, olhando para frente, dizendo, daqui para frente vai dar certo. Você está comigo? A culpa do passado, irmãos, deixa o passado para trás. Como o apóstolo Paulo diz, eu considero escória tudo o que passou. Paulo disse, eu considero tudo o que passou, eu deixo para trás eu vou prosseguir para o alvo. Eu tenho um alvo. E o meu alvo está lá na frente. Existe um prêmio da soberana vocação de filho de Deus e eu vou prosseguir para esse alvo. Não olhando para trás, não atentando para as coisas que ficaram para trás. Amém? Então, se você deixou alguma coisa para trás, hoje é o dia de você esquecer mesmo. Porque Cristo já esqueceu, Deus já esqueceu e você ainda está lembrando. Amém, irmãos? Tem pessoas que carregam culpa, irmãos, por toda a sua vida. Alguma coisa não dá certo na família e, e a gente se culpa. Os nossos filhos, às vezes, eles caminham por caminhos tortuosos, caminhos errados, depois de adulto. Porque, quanto criança, nós cuidamos deles, não é assim? Mas, depois de adulto, eles escolhem caminhos que não são os nossos caminhos. E aí, de certa forma, aquilo fica pesado em nós. Quantos aqui já se perguntaram, aonde foi que eu errei, Senhor? <risos> Deixa eu dizer a você, você não errou em nada. Você criou seus filhos. Amém, irmãos? E se errou, você já foi justificado pelo Senhor. E está em tempo de você resgatar aquilo que é seu. Amém? Porque isso faz parte de ter uma vida próspera também. É ter a sua família toda debaixo dos pés do Senhor. Amém. Você já entendeu que foi justificado? que mais que Cristo se fez por nós? Cristo se fez enfermo para que nele nós fôssemos curados. Conhece a canção. Cristo se fez maldição, para que nele eu fosse abençoado. Cristo se fez pecado, para me tornar a justiça de Deus. Vou parar para vocês irem embora. <risos> Cristo se fez enfermo, para que nele nós fôssemos curados. Você está comigo, irmãos? Está escrito lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4, por favor, põe na tela para mim. Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Onde é que está os sarados do Senhor aqui? Então, Cristo nos resgatou da maldição que fazia com que a nossa vida não dava certo, irmãos. Não adianta o quanto nós lutássemos, a nossa vida não ia dar certo. Cristo nos resgatou da maldição. Cristo nos fez justificados. E Cristo também nos livrou das enfermidades. Amém? Então, se a vovó teve câncer, a vovó já passou. Amém, irmãos? É a minha vez agora e eu não vou ter câncer. Você está comigo? Se o vovô teve diabetes... Deixa ele com a esposa do diabo para lá, diabetes para lá. Eu não quero nada com diabetes. Você está comigo, irmãos? Então, isso já passou, ficou para trás, amém? Doença não nos pertence mais. E andar em saúde não é andar em prosperidade, irmãos? Diga aí. Fala aí, irmãos, não é bom isso? Ninguém dá o que não tem, irmãos. Para nós pregarmos aqui, ó, oferece o teu riso, oferece o teu riso. Irmãos, rir com dor é mais difícil ainda. E se você não tiver dor, rir fica mais gostoso. Não é assim? Rir é muito mais gostoso. Se alegrar é muito mais gostoso. Então, por que dor? Imagina você aqui com cara de, de prejuízo, sentindo dor. Sabe, irmãos, a dor, ela é notória. Dá para ver quando você não está bem. Você sabe disso, não Ninguém chega no médico assim, Ei, hey, doutor, está doendo, tá doendo tudo. Não, você chega, você vai no médico, as pessoas estão assim, ó. O um cara de prejuízo, acabado. Porque a dor, irmãos, acaba com as pessoas. Mas Cristo nos libertou dessas dores. Cristo nos libertou das doenças. Irmãos, essa palavra não é para ser jogada no vento, não. É para você pegar ela para você. Porque amanhã, quando o diabo vier com a mentira, colocando dor em você, você diz, ei, diabo, chegou atrasado. Porque Cristo já me curou na cruz. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que mais que Cristo nos libertou... Cristo nos libertou da miséria, irmãos. Cristo nos libertou da pobreza, isso não é bom? Coloca lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo... Algum? Deixa eu lembrar aqui. Versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9 diz, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Amém, irmãos? para que na sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E agora nós vamos começar a entrar em prosperidade financeira, amém? Eu vou começar a falar sobre prosperidade financeira. Porque nós já entendemos que prosperidade não é só finança. Você pode não ter um real no bolso e ser próspero. Mas você pode ser próspero cheio de real no bolso. Glória a Deus, não é melhor? Você pode não ter uma arruela e ser próspero, mas você pode ser próspero andando de, de carrão, andando de, viajando de avião aí à vontade passeando, tirando férias com a família, indo para a Disney, levar as crianças, você pode ser próspero aqui você pode ser próspero passeando por aí também, não é, irmãos? Então nós vamos começar a caminhar por isso. Cristo se fez pobre para que pela pobreza dele nós nos tornássemos ricos. Resumindo, irmãos, o que nós recebemos em Cristo, aonde está a bênção, irmão? Aonde está a prosperidade? A prosperidade está na bênção do Senhor. A prosperidade está em que você é abençoado. Você está comigo? A prosperidade se resume na bênção do Senhor que foi dada à sua igreja. Amém, irmãos? Co abre lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, por favor. Agora nós começamos a entrar na bênção financeira, amém? Na prosperidade financeira, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então o que é que nos faz enriquecer, irmãos? É a bênção do Senhor, porque no que se refere às nossas finanças, irmãos, nós sabemos como é que está o mercado hoje em dia. O que nós ganhamos não dá, não dá para viver mais. Se a bênção do Senhor não estiver conosco, você percebe isso? Quantos têm ido ao mercado de vez em quando e sai de lá totalmente assustado? Rapaz, eu só vim comprar uma sacola e deu tudo isso? Não é assim, irmãos? Cada vez que eu vou, quando Vanessa fala para mim, oh, eu tenho que comprar leite, já me dá um desespero, que eu vou comprar leite, deixo 300, 400 no mercado. Por quê, irmãos? Porque as coisas, elas ultrapassam os nossos limites, mas a bênção do Senhor sobre nós não nos deixa, não nos deixa faltar nada. A bênção do Senhor nos enriquece. E com ela, irmãos, não tem desgosto algum. Amém. Porque ser rico só financeiramente é fácil. Você pode gastar dinheiro à vontade, você pode ir lá e comprar um carro da, da melhor categoria que tiver e aquele carro te encher de problemas. Você está comigo? Mas a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Você vai comprar o carro do melhor que tiver e aquele carro não vai te dar problema. Pelo contrário, vai te dar muitas alegrias. Amém? A bênção do Senhor ela começou enriquecendo quem? A Abraão. Abre lá em Gênesis capítulo 12. E versículo 2, por favor. Gênesis 12, 2. Eu estou muito rápido, irmãos. Gênesis 12, 2. Existe um um, um... um grande segredo nesse texto. Diz assim... De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Diga, abençoarei. Deus deu essa promessa para Abraão. Olha, Abraão, de ti eu farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Seja uma bênção. Agora deixa eu lhe dar uma boa notícia e nós vamos começar a caminhar bem agora. Que ninguém é abençoado por Deus para não fazer nada. Obrigado por um amém, você entendeu. Você não vai, irmão, ser enriquecido para nada. Deus, Ele enriquece enriquecedores. Você está comigo? Ele disse para Abraão, Abraão, de ti eu farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Para você ser uma bênção, ou seja, uma bênção. Amém, irmãos? Imagina nós só ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro e enchendo um celeiro e... É, Quantos aqui são do tempo do tio Patinhas? Que nadava nas moedas lá, né? Ninguém podia tocar nas moedas do tio Patinhas. Para que serve, irmãos, um cofre cheio de moedas, uma piscina de dinheiro? Para nadar e ficar lá? Não, irmão, se nós não fizermos nada, aquele dinheiro vai atrás, e a ferrugem vai comer. Mas nós fomos enriquecidos para enriquecer a muitos. Você está Você está comigo? No versículo 3 diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias de Praia Grande. Porque Praia Grande faz parte da terra, né irmãos? Posso dizer assim então, né? Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Nessa promessa, Deus abençoou todas as famílias da terra. Por que somos prósperos, irmãos? Porque a bênção do Senhor está sobre nós. Amém? Quantos aqui consideram ser Abraão o pai da fé? Quantos consideram a unção que Deus derramou sobre a vida de Abraão? Então ele diz, de ti farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e, de ti, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, a bênção do Senhor chegou até nós. Amém? A bênção do Senhor, ela nos foi dada. O que nós precisamos fazer, irmãos? Como eu disse, nós precisamos considerar ela. É necessário considerar, irmãos, aquilo que Deus nos dá. Porque se nós não considerarmos, eu, eu aprendi isso no rema, é como se eu falasse para você, ó, tem 100 reais aqui na mesa e é seu. Você pode pegar. E você fica daí cheio de religiosidade, crendo, dizendo, Senhor, me dá 100 reais, Senhor. E Deus disse, já é seu, é só pegar. Aí você dobra seu joelho e chora, vai chorando, geme chora. E nada do dinheiro chegar até você, mas Deus já deu a você. O que você precisa é pegar. Quando você considera que a bênção do Senhor ela está sobre você, o que você precisa é pegar. Amém, irmãos? O que Isaías disse, irmãos? Isaías capítulo 1, versículo 19, ele diz. Por favor, se quiseres e me ouvirdes. Qual é o princípio? Diga querer. Pronto. O princípio é querer. Mas, irmãos, até, até não onde nós estamos querendo as coisas do Senhor? Ontem eu fui, eu jogo futebol uma vez por semana com a, com a galera aí. E eu fui jogar futebol mais uma vez. E eu vejo, irmãos, o, o esforço que os camaradas fazem para jogar futebol. Sabe, eles querem fazer. Eles investem, eles pagam para jogar, porque não sabem, igual eu. Quem não sabe jogar tem que pagar. Quem sabe recebe, quem não sabe paga. Né? Mas eles investem, eles pagam para jogar e aquele horário do jogo é sagrado. E deixa eu falar para você, irmãos. O horário que nós contratamos o campo é das nove e meia até, das 9 até as dez e meia. Ninguém chega atrasado. Não é legal isso, irmãos? Não é interessante para a gente fazer uma comparação com as coisas do Senhor? É nove horas, irmãos. Por quê? Porque só tem uma hora e meia. E nós temos que aproveitar muito bem esse horário. Então, ninguém chega atrás. Pelo contrário, nós já agilizamos tudo antes. Olha, vamos agilizar antes. Vamos fa fazer os times, separar os times. Vamos vestir os coletes. Porque quando der nove e meia, a gente já tem que estar com a bola no centro do campo e a gente já quer correr atrás dela. Todo mundo é empolgado, irmãos. Por que, que eles são empolgados? Porque eles querem fazer. Então Deus disse, se quiser e me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas é necessário querer as coisas do Senhor, irmãos. Às vezes nós colocamos tudo em primeiro lugar, mas as coisas do Senhor sempre de lado. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque a prosperidade, irmãos, ela, nós não estamos usufruindo dela. Porque nós não estamos a considerando. Se quiser, diz e me ouvir, diz. Comereis o melhor dessa terra. Amém? Princípio, querer. Princípio, ouvir. Você está comigo, irmãos? Eu preciso querer. Eu, preci... eu me lembro quando eu me converti ao Senhor, irmãos. Eu queria mudança na minha vida. E sabe quando você quer alguma coisa, você corre atrás daquilo que você quer? Você investe, você gasta tempo. Irmãos, eu me lembro que um dia eu estava trabalhando. Esse, na verdade, foi na minha primeira pregação. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo, porque eu estou com o microfone aqui. Na, na primeira vez que eu fui convidado para pregar, irmãos, era um evento, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Um evento da igreja que eu congregava. E eu me, fui convidado a ministrar em um desses dias de clamor para garantir um mês de bênção para o povo. Graças a Deus, já descobri que a bênção já está comigo, já. Amém. E agora eu faço 365 dias de clamor. <risos> A fé aumentou. E aí, irmãos, eu, eu recebi uma proposta para eliminar um determinado trabalho naquele dia. E naquele dia, irmãos, me ofereceram o um soldo de um mês inteiro para eliminar aquele trabalho naquele dia. Sabe o que é você oferecer para você aquilo que você ganha no mês inteiro para você trabalhar um dia só? Isso é prosperidade, não é, irmãos? Mas não, irmãos, o diabo estava querendo me enganar mesmo. E porque eu queria estar lá na igreja, naquele dia eu queria estar lá. Era a minha primeira pregação, irmãos, eu estava tão empolgado com aquilo. Eu ia pegar no microfone pela primeira vez, eu ia falar, eu ia representar Deus para o povo pela primeira vez. Eu estava tão empolgado com aquilo, irmãos, que aquele dinheiro não me chamou a atenção. Eu disse, rapaz, eu sinto muito, mas o meu compromisso de hoje é inadiável. Então, irmãos, nós precisamos querer. E porque nós queremos, aí nós ouvimos. E porque nós ouvimos, nós vamos sim comer o melhor da terra. Como eu disse, o melhor da terra não está relacionado só a dinheiro. Mas o melhor casamento vai ser o seu, a melhor família vai ser o seu, a sua os seus filhos não vão te dar desgosto, irmãos, que coisa boa. Amém, irmãos? A sua nora, o seu genro não vai achar você uma... É me... a megera, né, que chama? A, sogra... a minha sogra está aqui. É a megera que chama? Os seus genros, as suas noras, não vão achar você, irmãos, o pior. Por quê? Porque a bênção está sobre você. Amém? Porque a bênção está sobre você, você em vez de ganhar um inimigo vai ganhar um filho ou uma filha a mais. Que vai valorizar você, que vai cuidar de você, irmãos, na sua velhice. Porque é assim que os abençoados andam. Amém, irmãos? Quantos abençoados nós temos aqui? Então vamos caminhar, quantos querem? Quantos estão dispostos a ouvir? Se quiserem ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. Aleluia. Ouvir, irmãos, está relacionado a obedecer. Por isso Jesus disse inúmeras vezes, quem tem ouvidos, ouça. Aparentemente parece algo sem sentido. Olha, você tem ouvido, então ouça. Você tem ouvido, ouça. Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça. Inúmeras vezes Ele falou isso. Ele falou isso também na revelação que deu a João no, no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que quem tem ouvidos ouça, irmãos? Porque não é só ouvir, é atentamente, ouvir atentamente e ter o cuidado de praticar. Jesus, em, em um determinado momento, ele conta uma parábola falando sobre um homem que tinha dois filhos. E para um ele disse, olha, vai hoje trabalhar no campo. E o filho disse, beleza, eu vou. E depois não foi. E ele disse para o outro, vai hoje trabalhar no campo. E o outro disse, não quero. Grande revelação nisso, amém, irmãos? Não diga que vai fazer quando você não quer fazer. Agora diga o que você não quer e depois faça. Porque aí está a perfeita adoração. Amém, irmãos? O outro disse, não quero, mas o outro ouviu o pedido. E depois, aquele que disse que não quero, ele foi trabalhar. E o que disse que ia, não foi. Aí Jesus disse, qual desses é justificado? Então, se nós ouvirmos, nós temos que ter o cuidado de obedecer aquilo que estamos ouvindo. Irmãos, presta atenção que isso é muito espiritual que eu vou falar. Se nós estivéssemos ouvindo e obedecendo tudo o que se prega nessa igreja, irmãos, nós estávamos muito melhor do que estamos hoje. Estou falando nós, eu estou me incluindo também. Para você não ficar envergonhado sozinho, eu fico junto contigo. Se nós ouvirmos, irmãos, e colocar em prática aquilo que temos ouvido, então aquilo que nós temos ouvido vai fazer a diferença em nossas vidas. Deus não falou para nós, irmãos, simplesmente ouvir, porque em Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 15, ele vai dizer, olha, aquele que ouve essas minhas palavras e não tem o cuidado de praticar, então toda maldição virá sobre ele. Graças a Deus, que é só a partir do versículo 15, tá? Versículo 1 diz. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje te ordeno, então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 8, por favor. Deuteronômio 28, 8. Nós estamos falando sobre bênção financeira, estamos falando sobre prosperidade. Em Deuteronômio 28, 8, uma das promessas, de, lembra que está relacionado no ouvir e obedecer. Amém, irmãos? Está no começo do texto. Mas uma das promessas é, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. O Senhor determinará que a bênção esteja na tua casa. Que a bênção esteja no teu armário. Que a bênção esteja na tua geladeira. Que a bênção esteja na tua conta bancária. Posso, posso traduzir celeiro assim? Posso? A bênção esteja dentro da sua carteira. A bênção esteja naquele cartão black limitado que você, que você tem. Amém, irmãos? O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. E em tudo o que colocares a mão, o Senhor te abençoará na terra que... Te dá o Senhor, teu Deus, tudo o que você colocar à mão. Tudo o que você colocar à mão vai prosperar. Irmãos, existem pessoas que às vezes nem sabem para onde estão indo. Mas deixa eu falar para você, existe uma bênção em você. Que se você avançar, a bênção vai fazer prosperar aquilo que você está empreendendo. O que é que você quer empreender? Pastor, eu quero ser vendedor, você vai ser o melhor vendedor. Porque a bênção vai te acompanhar. E aonde você colocar a tua mão, vai prosperar. Pastor, eu quero, eu quero trabalhar com internet, eu quero abrir aí uma empresa de internet, vai, vai ganhar da, da Vivo. Por quê? Porque a bênção está contigo, irmãos. Tudo aquilo que você empreender vai dar certo. Agora é só você empreender. Por esses dias eu experimentei algo, irmãos, eu, eu costumo falar que Deus é um Deus de propósito, amém? Se você vive uma vida sem propósito, você vai viver sempre no mesmo nível que você está. Mas se você colocar propósito para a tua vida, então você muda de nível. Amém? Quantos aqui já foi numa loja e tirou um carro? Alguém já tirou um carro numa loja? Foi lá na loja e tirou o carro. Tirou sem dinheiro. Alguém já fez isso, igual eu? Foi lá e tirou o carro sem dinheiro? Parece loucura o que eu vou falar, mas você deu propósito para o seu salário. Porque senão você ia ganhar o dinheiro e ia gastar. Mas você foi lá e tirou o carro. Agora você deu um propósito para o seu dinheiro. Você agora é obrigado a pagar aquele carro. Não é assim? Você deu propósito para o dinheiro, você investiu o dinheiro no propósito e você usufruiu do carro. Não foi assim? Deus é um Deus de propósito, irmãos. Se você colocar propósito na sua vida, a sua vida vai melhorar. Se você colocar propósito hoje em triplicar seu salário daqui até o ano que vem, o seu salário vai triplicar daqui até o ano que vem. Pastor, como eu faço isso? É alguma mágica? Não, irmãos. Coloque o propósito e avance nos propósitos. Porque só pode dar certo. Porque a bênção está com você. Amém. Amém. Versículo 11. Deuteronômio 28, versículo 11. Aleluia, irmãos. Você gosta desse texto que está aí em cima? O Senhor te dará abundância de bens? É bom, não é, irmãos? Abundância de bens. De repente você se acha totalmente satisfeito com o que você tem, mas Deus tem muito mais para você, irmãos. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Eu, eu, eu venho de uma família que eu tive a minha primeira bicicleta com 13 anos porque eu comprei com o meu próprio dinheiro. Porque eu não tive quem me desse uma bicicleta quando criança. Então tudo que eu tive, eu tive que me esforçar muito. aos 18 anos, comprei minha primeira motinha, que era uma moto da minha idade. Ela tinha exatamente 18 anos também. E depois eu fui comprando motinha, carrinho, motinha, carrinho. Cheguei a ter dois carros zero já. Mas alguém falou para mim por esses dias que eu ia dar avião. E a gente às vezes se pergunta, para que todas essas coisas, né? Se alguém falou que eu vou dar avião, é porque alguém vai precisar de avião. Eu terei avião para dar avião. Você está comigo, irmãos? Pastor, para que você quer avião? Vou ser sincero para você, eu nem gosto de viajar de avião. Eu estou com uma passagem comprada para agosto, eu já estou tremendo de agora. Eu nem gosto de viajar de avião, irmãos. Eu não sei voar. Você entendeu, né? Se der algum pane, eu não sei voar. Então, é o meu cuidado. Eu não gosto de viajar de avião, mas eu vou dar avião, porque falaram que eu vou dar. Amém, irmãos? Então, o Senhor te dará abundância de bens. Para quem, irmãos, olhar para uma moto já era muita coisa. Olhar para um carro já era muita coisa. Hoje eu já estou crendo para dar avião. Amém? E eu creio para essas coisas acontecerem. Rápido. Versículo 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu te dar. Você pode pensar assim, poxa, o Senhor me dará abundância de bens no fruto do, meu, do ventre talvez isso seja nada para você que é enriquecido em filhos, mas para quem não teve filhos isso é muita coisa. Você está comigo? Eu conheço pessoas que não te, não podiam ter filhos, irmãos, e a maior riqueza daquela pessoa seria um filho só. E o Senhor já te enriqueceu. Que coisa boa, né, irmãos? É pegar um filho nos braços, não é? Rapaz, eu fico maravilhado quando eu corro para casa para ver esse pequenininho aqui, ó. É muito bom, não é, irmãos? O Senhor nos enriquece com essas coisas. O Senhor nos enriquece com a terra em que nós estamos pisando. Porque nós temos, às vezes, aquele, aquela velha mania de entender que a grama dos outros é sempre mais verde do que a nossa, né? Mas a palavra do Senhor diz, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que você está hoje, irmãos. A melhor casa que você poderia morar é a sua casa, que você está hoje mesmo. É, aquela casa é um lugar abençoado, irmãos. É um lugar onde as coisas funcionam bem para você. Valorize o fruto do teu solo. Valorize a tua casa, valorize a tua igreja. Valorize o teu emprego. Porque é seu. Deus te deu essas coisas. Amém, irmãos. O Senhor te abençoa nesses lugares. Versículo 12, o Senhor te abrirá. O seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Tá bom para você aí não? Tá bom para você? Aí? É tempo da gente começar a abrir os olhos para essas coisas, amém, irmãos? Os bancos enriquecem emprestando dinheiro. Por que que você não pode enriquecer, né? emprestarás a muita gente, porém, tu não tomarás emprestado. Porque o Senhor abre o bom tesouro dele por tua causa. Eu não sei, irmão, se eu perguntasse aqui, eu tenho certeza que alguém de vocês teria um grande testemunho de milagre de Deus na área financeira. Eu conto os meus porque são meus. Então, irmãos, eu já, eu já vivi experiências de milagre do Senhor na área financeira que... No natural, não dava. Eu ia morrer de fome. Entenda, irmãos? Uma pessoa que trabalha com os próprios braços, de repente cai, quebra o braço, e aí? Como é que ganha dinheiro? Vai fazer o quê para viver agora? Só eu trabalhava na minha casa, e aí? Como é que eu vou fazer? Minha esposa olha para mim, eu olho para ela, de repente, o semblante dos dois. Ah, e agora? Quem poderá nos defender? Não, foi Chap Chapolin, não. Mas eu olhei para ela e disse, nós vamos experimentar aquilo que nós pregamos. Porque nós pregamos uma vida pela fé, então nós vamos viver pela fé por esses dias. Irmãos, eu vivi pela fé e eu vivi bem pela fé. Amém, irmãos? Hoje eu sei que tanto do meu trabalho, quanto fora do meu trabalho, quando o recurso chega para mim, veio do Senhor. Porque também é Ele que me dá a habilidade para adquirir riquezas. Amém? Todas essas bênçãos vêm do Senhor, por quê? Porque... Porque a palavra do Senhor diz que Ele abre o seu bom tesouro para nós. Coisa boa, irmãos. Prosperidade é reconhecer. Oh, meu Deus do céu. Espera aí que eu tô, voltei aqui. Deus abre o seu bom tesouro para nós. Amém? Entenda que uma vez que você recebeu o evangelho, irmãos, você recebeu a filiação. Quantos filhos de Deus temos aqui? Amém. Deus é pobre? Tem certeza, irmãos? Deus é o dono do ouro e da prata? Então, quem é você? Diga, eu sou filho de Deus. Pronto, você, você faz parte disso, irmãos. Você faz parte de um poder, irmãos, que está acima de todas as coisas. Por quê? Porque você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça quando você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor. Em Cristo, irmãos, você já recebeu todas as coisas. Às vezes... Senhor, eu vou entrar por esse caminho. <risos> Às vezes a gente está passeando no shopping. Quantos aqui já teve? Eu vou falar já teve, tá? Não vou falar que tem, não. Quantos já tiveram o pensamento pequeno de achar que no shopping tudo é caro? Eu vou levantar minha mão para você não ficar envergonhado. Você vai no shopping, aquelas lojas do shopping, aquelas vitrines assim... Aí você vê aquele tênis que você viu ali na, no, nos manos. É os manos que chamam camelô, né? É os manos. Você viu nos manos lá um tênis que era 70 reais. Aí você olha no shopping, 600 reais o tênis que você viu por 70. Aí você diz, aqui é tudo caro. Sabe, irmão, é, é tempo de nós limparmos os olhos. É tempo de nós começarmos a olhar coisas boas e dizer, eu posso comprar. Eu posso ir ao shopping. Esses dias eu estava conversando com minha esposa e eu convidei alguém para almoçar e eu disse, qualquer coisa a gente leva no Outback. Eu, sinceramente, não gosto do Outback por causa da fila que tem que esperar para entrar. Mas, sabe, irmãos, houve um tempo que eu achava pagar 200 reais no almoço, 300 reais, eu achava o fim do mundo. Rapaz, 300 reais no almoço, 300 reais dá para fazer meia compra, vou dizer assim. 300 reais dá para comprar mistura para semana, né, Gastar 300 reais numa costelinha assim, ó. Uma costela só. Já foi o tempo de eu achar que não dava. Mas hoje eu vou lá sem dó. Se eu quiser, eu vou. Por quê, pastor? Porque você está endinheirado? Não, porque o endinheirado é meu pai. Porque ele abre o seu bom tesouro para mim. E ele abre para você também, irmãos. É necessário ter equilíbrio nas finanças, irmãos. É necessário ter equilíbrio nas finanças. Mas é necessário também você olhar para as coisas e dizer, eu posso alcançar, o meu pai pode pagar para mim. É tempo de nós pararmos, irmãos, com um pensamento pequeno. Eu já falei que eu ia mandar colocar uma placa lá na frente, né? Nesse lugar é proibido pensar pequeno. Em Cristo você recebeu todas as coisas. Abre lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, por favor. Romanos 8, 32. Diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. A prosperidade do Senhor está em Cristo. Você recebeu a Cristo. Cristo foi dado a você e juntamente com Cristo você recebeu todas as coisas. Amém? Tudo que se refere, irmãos, à vida e à piedade foi dada à igreja de Deus. E por causa disso, eu e você podemos viver uma vida de prosperidade. Amém, irmãos? Eu quero fazer um, um fechamento disso, irmãos. Eu preciso fechar. Só que eu vou fechar dando uma bombardeada em você aí dos de versículos bíblicos. Deus ele nos enriqueceu, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Não existe área fraca em nós quando nós reconhecemos Deus em todas as áreas. Eu tenho feito com minha esposa, irmãos, um tempo de oração específico por nós dois, entregando a nossa vida ao Senhor, oração de consagração. Se você ainda não aprendeu sobre isso, um dia vai aprender. Oração de consagração é quando você diz, Senhor, eu tenho uma vontade, mas eu quero viver a sua vontade. Eu quero entregar a minha vida a você, eu quero entregar a minha vontade a você. Eu quero saber qual é a sua vontade para que eu possa vivê-la. Nós temos feito isso, irmãos, e quando você vive a vontade de Deus, a teu respeito mesmo, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se a tua vida não está boa, perfeita e agradável, certamente você não está vivendo a vontade de Deus. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, a vida é boa, perfeita e e agradável. Amém? O, o que você vive, a sua família, as suas finanças, a, a, a sua conta bancária é boa, perfeita e agradável. O lugar que você come, o lugar que você dorme é bom, perfeito e agradável. A sua casa é boa, é perfeita e agradável. A sua igreja é boa, é perfeita e agradável. Onde você está, irmãos? Porque a bondade de Deus, ela te acompanha. Como o salmista diz, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. A bondade de Deus está lá. Todos os dias te suprindo em todas as áreas da tua vida, irmãos. Amém. Quando nós vivemos a vontade de Deus, que ela é boa, a meu respeito e a seu respeito. Amém. Glória a Deus. Eu quero entregar alguns versículos para você, irmãos. Para que você, se você quiser anotar, se não ouça depois essa mensagem. Deuteronômio capítulo 8, e versículo 18, vai dizer, é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Deus te dá força para adquirir riqueza. Amém? Então, às vezes, você pensa que é o seu trabalho que está fazendo isso. Mas é Deus que te dá força para adquirir riqueza. É Deus que te dá habilidades para adquirir riqueza. Já percebeu, irmãos, que cada um tem uma, um tipo de habilidade? Eu, eu estava conversando com minha esposa, irmãos, às vezes para trocar a seta de uma moto. Se você olhar no YouTube hoje, você troca. Mas você vai gastar muito mais tempo do que aquele cara que tem habilidade para fazer. A pessoa que tem habilidade, ela vai lá, é uma chave, ela tira, e em cinco minutos ela te devolve já o equipamento, todo funcionando, não é assim? Quantos aqui já tentaram fazer uma coisa que não é sua praia? E demorou muito mais. <risos> e às vezes não dá certo. Eu trabalho com manutenção predial, irmãos. E eu não sou muito bom em elétrica. E todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa, algum pipoco vai acontecer. Aí eu chamo o eletricista, ele vem, cinco minutos ele faz o que eu passei o dia inteiro para fazer, ainda deu errado. Eu já passei um dia inteiro para instalar um ventilador de teto. Eu não sei fazer, amém? Mas Deus deu habilidade ao eletricista. Para eu poder pagar ele e ele fazer... Ele vai adquirir riqueza por causa da habilidade que Deus deu para ele. Amém, irmãos? Deus deu habilidade a cada um de vocês. Não é? De repente, a sua habilidade é fazer um bolo. Ó que benção, eu não sei fazer bolo. Mas eu gosto de comer bolo. Aí eu vou comprar o bolo que você vai fazer. Não funciona assim, irmãos? É tão bom essas coisas. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 33... O Senhor Jesus disse, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Jesus estava falando, irmãos, no contexto, a respeito de não andar ansioso. Com que comer, ou com que beber, ou com que vestir. Jesus está falando para nós não andarmos ansiosos, porque, na verdade, o nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Aí Ele nos ensina, busca o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, irmãos, a, a, as coisas, os bens materiais, é só um acréscimo da bênção do Senhor. Todas essas coisas serão acrescentadas a você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, e versículo 8. 2 Coríntios 9 8. Está dizendo que Deus pode, diga Deus pode. Ele, pode. Ele pode, bom assim, né? Deus pode vos fazer abundar, ou fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, talvez você já esteja cansado de ouvir esse texto, né? Mas que bom ouvir de novo. Deus pode te fazer abundar em toda graça a fim de que você tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ampla suficiência. Pode dizer comigo? Ampla suficiência. É ter para você e ter para abençoar a outros. É ter para você e ter para dar uma caixinha gorda para o lixeiro no final do ano. Quantos aqui já deram caixinha para o lixeiro? O lixeiro não passa gritando? A caixinha do lixeiro! Aí você prepara uma caixinha bem gorda para ele no final do ano. Porque você tem para você e tem para abençoar a outros. Amém, irmãos? É você ter para você comer bem e deixar uma boa gorjeta para o, o garçom. O que, que você acha disso? O garçom te atendeu. Às vezes te atendeu mal, porque ele está com um monte de gente para atender. E ele está tarefado de trabalho. E ele te deu pouca atenção. Aí no final você pega e fala assim, ó, 100 reais é seu de gorjeta. Ele faz, hã? Porque gorjeta, irmão, se dá dois reais, cinco reais. Ninguém dá cem reais de gorjeta. Mas você dá. Amém, Amém irmãos? No versículo 11, desse mesmo capítulo, diz. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Essa, é dessa gorjeta generosa que eu estou falando, irmãos. Deus nos enriquece para ser generoso com as pessoas, irmãos. Deus nos enriquece para abençoar a vida de pessoas, para sermos generosos. Você sabe que no semáforo hoje tem muita gente vendendo bala, não tem? Tem muita gente pedindo e nós precisamos ser guiados pelo Espírito porque às vezes nós estamos ajudando aquela pessoa a se arruinar. Mas eu já vi menino, irmãos, de 10 anos, 11 anos, vendendo bala no semáforo. E quando eu vejo um menino desse, como eu tenho vontade de abençoá-lo, queridos? Porque ele está vendendo a balinha ali, é um real, um real cada balinha, dois reais cada balinha. Aí, de repente, você pega uma nota de vinte e diz, quanto é? Dois reais? Está oh, aqui vinte. Aí ele diz, ó, oh, o troco, não, não precisa não, o troco é todo seu. Você comprou uma balinha por vinte reais. Mas o menino sai dali feliz porque você tem para fazer essas coisas, irmãos. Aí, a palavra do Senhor diz... Versículo 11, eu li, né? Coloca no 12, por favor. Ah, não, é aí mesmo. É aí mesmo, é 11 mesmo. Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas muitas graças a Deus. Imagina, irmãos, você salvando a cesta básica de alguém, você livrando o almoço de alguém, Alguém que orou ao Senhor, precisando de uma resposta, e você é a resposta de Deus para essas pessoas? Senhor, meu gás acabou, Senhor, e eu vou sair hoje para vender essas balinhas. E eu vou sair na confiança do Senhor para vender essas balinhas, eu preciso trazer o dinheiro do meu gás. E você é o cara que parou no semáforo, é a mulher que parou no semáforo e dá cem reais, uma notinha de duzentos, um... um ela sai mais rápido, né? Que a nota de 200 tem o quê? Como é que é o animal que tem a nota de 200? Né? É bem rápido, né? Rápido para correr do seu bolso também. Aí você dá uma nota de 200 para comprar uma bala. E diz, o Senhor mandou te abençoar. E a pessoa sai dali dançando, dando graças a Deus. Porque Deus respondeu ela e usou a tua vida para fazer isso. Enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz com que vossa intermédio sejam tributadas muitas graças a Deus. Se, primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 12, já estou acabando, diz. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Salmo, capítulo 34, e versículo 10, diz os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que te buscam, Senhor, bem Nenhum lhe faltará. Quantos aqui buscam ao Senhor? Amém. Isso é a palavra de Deus falando com você, irmãos. Nenhum bem vai te faltar. Amém. Provérbios no capítulo 3 e versículo 9. Aqui também tem um, um, um princípio básico para prosperidade. Amém, irmãos? Que às vezes nós só queremos prosperar, mas não queremos abrir a mão. Atravessamos o mar com um sorrisal inteirinho e chegamos do outro lado com ele na mão, fechada. Amém, irmãos? No, no capítulo 3, versículo 9, diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É um princípio básico. Honra o Senhor. Como é que você honra o Senhor, irmãos? Deixa eu falar para você. Existem dízimos e ofertas que você sustenta a casa de Deus. Isso é muito bíblico, amém, irmãos? Isso é muito espiritual. Os dízimos e ofertas seus salvam pessoas. Os dízimos e ofertas seus transformam famílias. Libertam, ajudam a casais a permanecer saudável Ajudam famílias, liberta pessoas das drogas, tira das ruas Traz de volta a, a sociedade Irmãos, quanta coisa boa o seu dízimo e a sua oferta faz Mas quando é que você honra o Senhor com os teus bens, irmãos? É quando você investe em tudo o que Deus investiria Porque às vezes, irmãos, nós estamos investindo em tantas coisas Investimos muito em nós mesmos Lembra que eu falei do futebol, eu pago para jogar. Eu gosto, eu pago. Está comigo? Quem gosta de, de, de passear em parque de diversões, vai e paga para isso. Tudo que você gosta, você investe. Quem gosta de ir lá em Interlagos, ver aqueles carrinhos correndo assim, paga e paga caro para ver. Quem gosta de ir num estádio de futebol, paga caro para ver os caras não jogarem nada. Principalmente o São Paulo, eu falo mesmo. É brincadeira, irmãos Mas quando se gosta Paga caro para ver Mas quando você investe Naquilo que o Senhor investiria Você está honrando ao Senhor com os teus bens E qual foi o maior investimento Do Senhor, irmãos, na Terra? Quem pode me dizer? Quem? Não O maior investimento de, Cristo na, de, de Deus na Terra Foi pessoas, irmãos Deus enviou o seu melhor para salvar a minha vida e a tua. Porque ele julgou que nós éramos importantes para ele. Quando você está investindo em pessoas, irmãos. Eu falei aqui no domingo, eu soltei. Irmão, se você pegar isso, você vai prosperar. Invista, irmãos, Se o seu sonho ainda não foi realizado por falta de condições, invista no sonho de outro. Obrigado por um amém. Eu ainda não consegui realizar meu sonho. Invista no sonho de outro. Meu sonho era ter um carro. Pega alguém que você conheça que está pagando a parcela de carro e diz, eu vou pagar uma parcela para você. Onde é que estão os doidos que vão fazer? <risos> eu disse aqui, ah, o meu sonho era fazer o remo. Está aqui o código, está fazendo rema? Ele não me contratou para falar isso não, mas paga uma, 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 uma mensalidade para ele. É o meu sonho fazer o remo, eu amo o remo, eu quero fazer, paga uma para ele. É o meu sonho fazer a escola de ministro, pode pagar meu ano todo que eu deixo. Tranquilo. Você tá comigo, irmãos? Invista em pessoas. Pessoas jovens na nossa igreja querendo estudar, querendo fazer faculdade, invista. De repente você nunca fez faculdade. Invista em alguém, queridos. Dê propósito para o seu dinheiro. Amém? Eu volto aqui que eu preciso mesmo me encerrar. Honra o Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda. No versículo 10 tem a resposta disso. E se encherão fartamente, diga fartamente, fartamente, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, irmãos? Só mais um texto e nós vamos fechar com isso. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Nós já vamos orar. Salmo capítulo 35, versículo 7 diz, Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus filhos. Então Deus tem prazer na minha prosperidade e na tua prosperidade, irmãos. Eu e você devemos dizer sempre Glorificado seja o Senhor, que tem prazer na minha prosperidade. Amém? Amém. Quantos estão dispostos a glorificar a Deus por isso? Amém. Glória a Deus, levante suas mãos bem alto comigo, Pai, eu